0: O Miro é o Miro. que mais conta bem história. É, então, se o Miro começar,
1: a, a gente quase não vai falar, né? Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Hoje teremos o segundo episódio da série GPSP Origens. E nós conversamos com três professores que fazem parte do primeiro grupo de doutores formado pelo GPS e orientados pelo professor Roberto Paes.
2: E os nossos convidados foram a professora Laurita Schiavon e os professores Hermes Balbino e Valdomiro de Oliveira. E a gente teve um bate-papo muito legal, onde eles puderam contar um pouquinho das trajetórias de vida de cada um, tanto no GEPESP como depois do GPS.
1: É isso, então, Paulo, senão a gente vai dar spoiler. Então, fiquem ligados aí no nosso podcast para vocês descobrirem um pouquinho mais sobre a história de vida deles. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal.
2: Professores e professora, quero é, já inicialmente agradecê-los por terem aceitado esse, a participar desse bate-papo aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Então, para começar, eu queria pedir para que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho. Quem são vocês, o que vocês fazem, o que se alimentam Tô brincando, não precisa contar essa parte não Mas como é que vocês chegaram até o professor Roberto O que vocês estudaram com ele Enfim, contem um pouquinho de quem são vocês E a passagem de vocês pelo GEPESP Lau, Laurita, por favor, se você puder começar
3: Tá bom, primeiras damas, vamos lá então é, Bom, eu... Meu nome é Laurita Marcones, que é e eu é, encontrei, o bom, atualmente, né, eu sou professora, é, sou docente do, do curso de educação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, né, lugar onde eu fui aluna do professor Roberto Paz né, onde eu fiz minha graduação também e tenho o prazer de poder estar lecionando nesse lugar que sempre foi um sonho para mim e até... Eu oriento na pós-graduação também, no programa de pós-graduação. E antes disso, trabalhei cinco anos na Unesp de Rio Claro também. E antes, ainda em universidades privadas, fui treinadora de ginástica artística, árbitra da modalidade também, ex-ginasta. Então, uma carreira dentro da, da ginástica e anteriormente a, a esse processo universitário e acadêmico. É isso.
2: Como é que você conheceu o Robertão? Como é que foi essa aproximação com o GPS? Se era GPSP na época ou ainda
3: não? Então, é, o GPS ele foi fundado com, com a nossa turma aqui, né? Com Hermes, eu, Miro e outros é, professores maravilhosos também. Então, nós, é, para mim, foi durante o meu mestrado, né? Miro também, acho. O é, Hermes não me lembro se já estava no doutorado, acho. E então eu, eu tinha sido aluna de graduação do Roberto, né, mas é, como não era do pessoal da bola, né, do jogo coletivo, eu fiz a disciplina dele, ok, isso é maravilhosa, mas eu sempre estive mais com o pessoal da ginástica, né, com o grupo de pesquisa em ginástica, e depois quando eu vim fazer o mestrado, né, eu fiquei um tempo trabalhando, né, e, e depois voltei para fazer o mestrado, e, e aí a disciplina do Roberto era o primeiro ano da disciplina de pedagogia de esporte na pós e, e aí fizemos
4: eu, Hermes, Miro,
3: né, é, fizemos é, o professor Wilton Santana, a Patrícia Mano Trindade, é, a Cristiane Fiorim é, que hoje está na Dinamarca também, o pessoal, o Maurício Galdino. Então várias pessoas que hoje estão super bem até, né, profissionalmente. E, e fomos na primeira turma da disciplina de pedagogia do esporte. E a turma era tão bacana que nós... É, o Roberto não lembro exatamente como foi, mas a gente continuou se encontrando. A disciplina virou... Depois os meninos me corrijam aí se estiver errado, mas é, a disciplina virou o um grupo de, de estudos, porque a gente terminou a disciplina e a gente continuou se encontrando, né? Pelo conhecimento, pela figura do Roberto, que também propicia isso mas pela amizade que também nós desenvolvemos durante a disciplina. Então, era um grupo que tinha muita sintonia, muita identidade, muita afinidade. Ah, o Ciro Winkler também, é, também estava nessa disciplina. Lembrei que a gente fazia churrascos na casa dele também, lá na República dele. E, e aí, a partir disso, montou o GPS, né? O Hermes também estava bem próximo do Roberto, já meio que ajudando ele ali na na coordenação, alguma coisa assim, e, e, e aí foi assim que surgiu, da, dentro da minha história, né, da minha
2: narrativa. aqui. Que legal, hoje em dia churrasco só se for online, né gente, que alegria, que bom, o GPS hoje em dia... Mas não já tá... tinha, não, o GBOB,
3: é. eu acho que já tinha Gbob, o, Gbob. Gbob, é. Gbob. É, o Hermes. é, acho que já tinha o GBOB, mas que era só da graduação.
4: Sim, Legal, então Uma aproveitando... Coisinha.
2: Hermes, o, o professor Roberto até comentou no podcast que ele falou um pouquinho da história do GEPESP que você fazia parte do, do GBOB. Conta pra gente quem é você, de onde vem, como que você chegou até o professor Roberto e essa sua passagem lá pelo laboratório.
0: Vamos lá. Então, eu sou Hermes Balbino. Eu fiz mestrado, doutorado com orientação do professor Roberto Tão, Roberto Paes. Né? É, conheci o Roberto já de um tempo antes da, da própria FEF. Eu me lembro que eu fiz uma vez um, um jogo de futsal no Taquaral em Campinas, é, em que jogavam seleção do Brasil e seleção do Paraguai, se eu não me engano. E antes do jogo, o time do Tênis Clube fez um amistoso, ou mesmo um jogo oficial, não me lembro, e o professor Roberto era o técnico do time, junto com o professor César Montagner, né, num tempo bem lá atrás, eu era... nem tinha entrado na faculdade ainda. E eu gostava muito do esporte, eu saí de Piracicaba para assistir esse jogo, faz tempo, <risos> E eu vi aquele cara enorme sendo técnico, porque não é uma coisa muito normal, né? é ex-pivô, né? sendo técnico e tal. tá eu achei fantástico, né? com o Roberto ali. Aí, depois, em 91, acho, se eu não me engano, eu fui fazer especialização em ciências do esporte na, na FEF. É, foi uma especialização muito legal. Aí eu tive aula com o Roberto e gostei muito do, do entorno da disciplina, não só do ministrar a aulas, mas da pedagogia do Roberto, como ele viu o esporte, ele ficou uma marca. Eu trabalhava naquele tempo é, na Ponte Preta, basquetebol, né? como preparador físico, e o Robertão era conhecido como Robertinho, pela, pela turma do basquete. Ninguém conhecia o Robertão, né? o pessoal conhecia o Robertinho, porque imagina que devia ter gente maior que ele que jogava com o Pivô lá nos jogos, né? E aí aconteceu de eu não lembro por que eu fui fazer mestrado. Ele me convidou também, não sei por quê. Eu achei bacana aquele negócio de fazer mestrado. Ah, vamos lá, então, né? tava naquela pegada de, de sair um pouco da, do movimento da, da seleção de basquete, tal, tava um pouco querendo ficar mais em casa. Achei muito bacana a proposta. Tava começando a trabalhar também num cargo de gestão dentro do, do esporte. Eu queria mais tempo para estudar, né? Então foi muito legal. Foi aí que eu entrei no mestrado, continuamos mestrado doutorado, né? Ficamos um tempo juntos, foi bem legal, foi bem bacana. Aí que surgiu a história do G-Bob, né? É, o g -Bob era grupo de estudos do Bob, que é o Robertão também. E a gente atuava lá com um projeto de iniciação em basquetebol dentro da FEF. Foi muito legal, foi, foi bem interessante. Esse projeto expandiu, porque muitas pessoas que estavam dentro do G-Bob. Trabalhava em outras instituições que era o meu caso e eu levei o modelo GBob para outros lugares né o modelo de pedagogia uh, e aí eu fiz doutorado com com o Roberto né também foi muito bacana aí conheci essa turma maravilhosa aí que foi da do GPS então o GPS saiu já de um pulsar do GBob é, que foi essa ideia de de trazer pessoas para conversar sobre esporte gente que tinha vivido na quadra, acho que isso foi muito bacana, né, todo mundo que estava dentro do GPS que tinha pisado na quadra, pisado lá, no... sentido o suor da competição, foi uma delícia, né, tanto é que saiu um livro daquela turma lá, organizamos lá capítulos, e foi um livro bem bacana, que foi bem aceito pela comunidade esportiva, é... e aí foi a marca, acho que dessa turma, né, que foi... É uma turma que sempre promete que vai se reencontrar algum dia, então a gente fica se reencontrando pelo Zoom agora, pelo menos. Já alguma coisa, né? Então, essa foi a, a pegada com o Robertão. Né? E é um amigo pessoal hoje, além de ter sido meu orientador, hoje ele é meu amigo, amigo pessoal, a gente tem assim, uma convivência bem legal, sou meio vizinho dele até, e isso é muito legal. Né? Então, eu tive minha passagem também pelo mundo acadêmico, Confesso que eu adoro quadro, adoro gente, adoro... E hoje eu estou com um cargo, até o pessoal nem está sabendo aí. Eu fui indicado para ser secretário de esportes de Piracicaba. Então, eu estou assumindo, estou fazendo a transição, até sair de uma reunião de transição agora. Encontrei uma turma totalmente entusiasmada lá, foi muito legal. E muito dos propósitos aí, acho que a Laurita tocou bem no assunto, né? muitos dos propósitos que foram desenhados lá no GPS, eles continuam, né? Então, a gente... Eu, em 2019 eu organizei um congresso de pedagogia do esporte, online. Tivemos quase 8 mil pessoas inscritas e assistindo o congresso, com muitas das pessoas que estiveram lá no GPS também. É, e essa ideia vai continuar. Então, cada um no seu lugar hoje é, transmite, ressona né, aqueles ideais do GPS. Né? Isso é uma delícia. Né?
2: Muito legal que vocês contando a história de vocês. Isso que o Valdomiro ainda nem contou. Mas é o que eu falei para o professor, né? Parece que a história dele se confunde um pouco com a história da pedagogia do esporte no Brasil, né? E a história do GPS por consequência. Muito legal.
0: E você, Valdomiro. A gente pode ir embora, que agora o Miro vai começar a contar a história, vai acabar o tempo <risos> em todo mundo.
2: Não, então eu vou dar tempo, aí. Três minutos para o Valdomiro se apresentar, contar como foi que ele passou lá no GPS e <risos> o que ele faz hoje em dia.
4: Ô, Paula, obrigado pelo convite aí, por você juntar aí essas pessoas que são ímpar na nossa vida. A Sara também, né? É, dá para perceber a carinha de mestranda e a carinha de doutoranda de vocês. É, é bem claro isso. Então, assim, é... então, eu, atualmente eu estou aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu tive a sorte de, 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 desse concurso ser para preencher a cadeira de basquetebol. E na época, há 12 anos atrás, o concurso já foi feito para esporte coletivo, né? Então, é, a, a influência das, das publicações da, da Unicamp, né, daquele grupo, é, chegou no Paraná via concurso, né? Então, olha, vamos fazer o um concurso esporte coletivo, né? E antigamente os concursos eles eram em modalidades específicas. Então, eu acabei tendo sorte de poder trazer no concurso algo já que a gente estava discutindo aí, né? E a banca, a banca da, da, do concurso fica, ficou assim, pressionado. Que, que tipo de assunto que esses caras estão falando? Eu não, não havia chegado ainda na literatura, né? E hoje, hoje já está na literatura internacional, em vários lugares, né? O que o Roberto plantou aí. E, e como que eu cheguei aí na, na, na época? Em 99, eu fui fazer o, o teste aí fazer o teste para. Para estudar com o Paulinho. Aí o Paulinho falou, ó, é a vez do Risola. Depois, no outro ano, eu falei, Paulinho, agora. Ele falou assim: ó, ano que Quem vem. Quem é Paulinho, mirou? Não conheço cara É, o Paulinho é o professor Paulo Roberto Oliveira que aposentou aí. <risos> aí o Paulinho, o Paulinho falou assim, ó, beleza, você viajou de Maringá aqui, tranquilo, é assim mesmo. Aí vem o ano que vem de novo. Aí voltei no outro ano, chegou no outro ano, ele falou assim, ó. Puxa vida, rapaz, tem um cara aí do atletismo que já tá com os dados coletados, não vai ter como. Pô, volta o ano que vem de novo. Ele tá de brincadeira, né? Ela tá testando a minha resiliência. A hora que eu tava saindo, eu vi um grandão. <risos> igual, igual, igual aconteceu com o Hermes, eu vi um grandão falei, rapaz, professor, quem é aquele grandão? Ah, aquele é o Roberto. não me apresenta pro professor Roberto, eu não vou falar muito dele. Não, mas o, o ano que vem você entra, preparação física, está tudo certo, o projeto agora amadureceu. Não, sim, mas eu quero falar com ele um pouquinho. Aí conversei com o senhor Roberto, o senhor Roberto falou assim: ó, preparação física, eu não acredito nesse negócio de força, esses negócios. Aí tudo conversa daquele rapaz ali, ó. Eu, 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 agora, se você, se você tiver um projeto de. para estudar basquete bola, questão técnica e tática, daí você se inscreve na minha linha o ano que vem. Aí eu vi os dois piscando um pro outro e falei: esses caras estão de sacanagem. <risos> esses caras já. Enquanto a gente estava indo, eles já estavam voltando. Mas... <risos> então foi assim que eu conheci o professor Roberto. E aí depois entrei lá em 2000 e... 2001. E depois eu acho que você tem mais perguntas, a gente vai complementando.
2: <risos> aí, gente, ele respeitou o tempo bonitinho. <risos> então agora eu vou deixar você, Valdomir Lori, tá pensando: enquanto eu jogo a bomba aqui para o Hermes. É, mas agora conta pra gente alguma história, alguma lembrança, enfim, alguma situação que você tenha com o professor Roberto, enquanto você estava no GPSP, ou mesmo pós-GPSP, mas algo que seja em específico do Robertão.
0: Ah, o Robertão tem muita história, né? Ele é um, puxa vida, jogou muito, né? O Robertão tem muito tempo de quadra, né? Então, eu acho muito bacana a, a vista que ele tem hoje como orientador, uma pessoa que percorreu vários lugares do esporte, né? saindo da quadra e detectando ali problemas, né? buscando solucionar situações. Mas o Roberto ele tem um negócio que é meio estranho. Ele não, ele não vai ouvir isso aqui, né? não vai ver isso aqui, É intimidade. É, teve um tempo lá que a gente ministrava disciplina basquetebol, né? À noite, o pessoal da DAFERF. Era muito gostoso, era uma turma que se envolvia com a aula. Tudo. E aí a gente ministrava disciplina, o Robertão, eu auxiliava o Robertão e o Cezinha, né? O professor Paulo César Montagner. E era muito gostoso. A gente pôs da aula e comeu uma pizza e tomar um refrigerante, enfim, alguma coisa assim do tipo, né? É, era muito legal porque... <risos> O Cezinha gosta de comer, né? eu gostava de comer também, mas o Robertão pedia pizza de rúcula, né? então, puxa a gente com aquele apetite imenso, o Robertão, daquele tamanho, professor, uma pizza de rúcula para mim, por favor, falei, professor, o professor quebrou a nossa aqui agora, né? e falou várias vezes, e a gente começou a gostar da pizza de rúcula para fazer companhia para o Robertão, mas era muito legal esse, o processo em si, né? porque a gente gostava muito do momento da aula, do, do envolto, né? que eram os alunos perguntando para o Roberto várias coisas sobre o jogar. O Roberto jogou num tempo muito bacana no Brasil, né? ele jogou num tempo lá do Oscar, do Marcel, enfim. Ele vivenciou aquele instante que o basquete era muito mais o craque jogando, os talentos, né? É, não tinha esse, esse viés hoje que a gente tem da preparação física, o jogo com força, né? Os jogadores saltam muito, enfim. E era a técnica realmente, a, a, a percepção de jogo que valia. Então, tudo isso ajudava muito a aula ser rica, né? Que a, o como comunicar isso, né? a linguagem que se usa para é, transmitir essa experiência, eu creio que fez o Roberto uma pessoa muito diferente no meio acadêmico, né? É diferente de uma pessoa que estuda o basquetebol, olha as coisas acontecendo, aquela turma fazendo aquela coreografia linda, né? não sabe para onde vai, mas o Roberto ele tinha essa percepção do porquê as pessoas fazem aquelas movimentações todas e como ensinar isso, acho que esse é o movimento, então agora vem uma revelação minha né? eu trabalhei muito tempo com... <risos> com técnicos é top, assim, basquete né prazer de participar de comissões com a Marilena Cardoso Miguel Luz, o Antônio Carlos Barbosa, participei de seleções nacionais, mas eu nunca encontrei uma pessoa que ensinava tão bem o basquete como o Roberto. Então, muitas vezes, o atleta ele, ele tem uma percepção pessoal do jogo né? e o técnico se preocupa muito com as questões táticas, tal, né? das repetições, de, de encontrar a otimização dos fundamentos. Mas eu nunca encontrei alguém que falava sobre o basquete como o Roberto falou, tanto é que eu aprendi olhar, a perceber o basquetebol de forma diferenciada com ele. Né? Que antes eu me encantava muito com os treinos dos técnicos, aí né? procurava adequar o meu trabalho a é isso. Mas falar sobre o basquete, transmitir a linguagem é, da percepção espacial do jogador, é, realmente o Roberto para mim foi uma pessoa que ele está num ponto muito destacado. É? Então eu tive vários momentos né? Essas diversões todas e também Esse instante mágico De, de perceber a linguagem do Roberto Ministrando a aula, né? isso é muito rico É
2: diferente mesmo, né? Eu acho que é o que acaba segurando Todos nós
0: no GPS, com certeza
2: Sim. Muito bom, obrigada E Valdomiro, tem alguma história aí Para compartilhar com a gente?
4: Então, a Laurita disse que não podia contar, né? Mas ela contou alguma coisa, Jair. <risos> é, 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 são várias histórias, mas aquele bar, do, esse bar aí da FEF, é, esse bar da FEF, eu, 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 se, se os meus alunos de hoje, que, né, que eu oriento, se, se eles não forem para esse lugar, eu falo que eles não entendem de pós-graduação. O oh, 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 Pessoal, pera aí. Vocês acham que aprendem só naquele, naquelas palestrinhas nossa lá, naqueles documentos lá? Vocês precisam conversar entre vocês. Porque vocês são, vocês são vários. Se cada um mentir um pouco com um o outro, vocês podem ter certeza que vocês vão aprender muito do que vocês entenderam lá. Porque, às vezes, nós entendemos o texto de um jeito... Quando vai para Desculpa, o bar é porque lá é bar da FEF, né? Mas é o bar mesmo. Quando você sai do ambiente formal e vai conversar sobre... É, a aprendizagem melhora muito, e a gente fazia muito isso. Tinha um professor aí que viajava com a gente, que é um colega nosso aqui, o Wilton Santana. Eu conversei tanto com o Wilton em oito anos, que já faz oito anos que ele não conversa mais. Ele não precisa mais conversar, mais nada. Faz oito anos que... Eu viajei oito anos do Ana Garcia, eu saía de Maringá, passava em Londrina e ele entrava. E eu ficava olhando, se esse cara não entrar, como é que eu vou viajar aqui? Porque é um, é um sofrimento, né? muito longe... E a gente já comprava passagem para ir junto. Ir... Aí ele falava, Não, você, viu, você, viu, você leu sobre o Garganta? Você viu o que o Garganta está falando? Rapaz, tem um de Clod de Bahia aí, você tem que ler esse negócio. Rapaz, é demais. Rapaz, você viu lá, tem uns japoneses, dois japoneses lá que escreveram um negócio lá, você precisa ler. Ele, era, ele vinha cada vez com o um autor. Cada dia que eu entrava naquele ônibus, ele tinha um autor, um autor para passar para a gente da pedagogia do esporte. E o último foi o Bento. Ele falou: "Você não leu Bento ainda?". Eu falei: "Que leu Bento, rapaz? Eu não leio português de jeito nenhum. Minha, a, minha, a minha corrente é russa, alemã. Não leio, não vou ler português de jeito nenhum. E você tá por fora. O, o Bento é, o Bento é, é a linha de raciocínio que o Robertão está, está, está ensinando na unicamp. Ah." Daí que eu fui entender. Aí fui ler o Bento, aí fui lendo os outros. Daí que eu comecei a entender o Robertão, porque eu venho de uma formação de uns caras mais. Mais, mais, mais assim. Uma dialética, de uma didática diferente, né? Mucurongo. É, Eles têm uma perspectiva negativa para fazer as pessoas evoluírem, sabe? Sempre com estímulo negativo pode ter, ter o positivo, né? E o Robertão sempre com estímulo positivo. Aí, quando eu cheguei para ele, ele falou, você vai ficar aqui na Unicamp, aqui, vai ficar aqui, aqui. tranquilo, professor, mas tem dinheiro? Tenho. Quando começou as aulas que eu passei mesmo, chegou lá e falou, professor, tem dinheiro não, não tem onde ficar não. <risos> não tem não, professor. E eu falei, como, rapaz? Você não falou para mim lá, mas não tem. Se eu falasse, vai que você não me pega. Então, hoje, meus alunos começam a mentir na entrevista, os que mentem mais, eu pego. Sensacional.
2: <risos> Muito bom.
0: É o
3: Miro,
2: Esse... né? Não tem jeito. <risos> Ai, gente, essa é a pós-graduação desse país. Tô brincando. <risos> Mas muito bom. Isso é muito real, do Roberto. Eu sempre falo isso em Muito legal. E você, Lau, tem alguma história para compartilhar? O
3: Miro, a história é da cantina da FEF, que você queria falar. Não é bar da FEF, é cantina. Esqueci o nome. E... Bom, e Miro também era bom tocador de violão, hein? Ele né? tocava violão, a gente cantava, também tinha essa outra parte.
0: Da... Ah, um, prêmio, um prêmio se lembrar a música top do Miro, qual que era?
3: Olha, o pior é que de vez em quando eu escuto e lembro dele, mas agora, não, tô, agora não vem na minha cabeça, mas o é Fagner ou é Belchior.
0: Pede pra ele cantar Chão de Giz, pra você ver o show, que ele, o sucesso que ele faz.
3: Não, Miro é Miro era o tocador de... Nossa, maravilha! Era Ele encantava os nossos churrascos. Mas é isso, né, Miro? Sempre na dureza. Mas vamos mas vamos lá. Né? Hoje, hoje ele tá bem, hoje ele tá bem. Graças a Deus, aí deu tudo certo. Mas, bom, a, a história que eu tenho para contar do Roberto é algo também bastante relacionado a mim, na verdade. Porque eu já tinha prestado um ano... É, depois que eu fiz a disputa do Roberto, acabei me, me aproximando mais dele, né, eu tinha feito mestrado, né, eu tava fazendo o mestrado com a professora Vilma Lista Piccolo, que também, né, é uma pesquisadora também da área da pedagogia do esporte, e, e aí depois com o Roberto, né, é, eu fui fazer o doutorado, né, a professora Vilma, tinha se aposentado e tudo mais, e, e aí eu já tava no grupo do Roberto e falei, bom, vou fazer doutorado com ele, né, e aí, no primeiro ano que eu fui prestar, que eu também fiquei um intervalinho, assim, entre o mestrado e o doutorado, né, fora, trabalhando, é, o Miro também tava prestando doutorado. E foi, né, e aí o, o Roberto, depois ele conversou, e eu não passei, né, e o Miro passou. E aí o Roberto depois conversou comigo, ó, oh, Laurita, tenta mais para frente e tal. Aquela coisa do Roberto, não posso, prote... não posso garantir nada, mas assim... É que o Mira do basquete, né, Maurinho? Dava tava, não, tá bom, Roberto, entendo e tal. Mas, ó, eu, falei, eu até falei pra ele, falei, eu já sabia que o basquete era a sua preferência com o Mirão aí. Falei, mas eu quis prestar para mostrar pra você que eu quero entrar, né? E, e continuei no grupo, tudo. E aí, no outro ano, quando eu fui prestar, eu engravidei. E aí, eu prestei o doutorado grávida. Só que, assim, não era exatamente meu plano né, estar grávida naquele momento. Mas foi ótimo, tudo certo. Mas, assim, é... e aí, quando eu tava entrando... E, e aí, no, no, na entrevista e tudo mais, eu tava já super barriguda. Quando eu entrei no mestrado, eu tava grávida de oito meses. E, e aí, assim, eu... E aí, eu fiquei meio na dúvida, né? Falei, caramba, agora eu não sei se ele vai me pegar, né? Porque grávida, né? Para um orientador homem, né? Sempre tem uma coisa assim de, né? Às vezes não ter tanta empatia, né? Mas eu apostava no Roberto ali, né? E ele me pegou, né? E, e aí foi bacana, assim, que ele... Eu já o admirava, mas passei a admirar ainda mais, né? Porque você pegar uma estudante, né? De doutorado que tá prestes a parir é, entrando no doutorado, é, minha admiração ainda aumentou ainda mais, né? E eu falei pra ele quando eu entrei, né? Eu falei assim, é, eu sei que não é fácil pra você né? ver e tal, que, que de certa forma, talvez não tenha o mesmo ritmo, né? O, o doutorado, mas eu não vou te decepcionar, né? E, inclusive, depois eu acabei que nem tirei a licença, a maternidade, do doutorado, eu fiz, no, fiz em três anos e sete meses e tal, fiz... É, no tempo bom, né, com uma, uma mão no teclado, outra no carrinho, o pé no carrinho do bebê, né, aquela coisa, mas foi um desafio, assim, da minha vida, mas isso também, eu falei, não, não vou decepcionar, eu vou fazer isso no tempo que deve ser feito, né, e, e até durante, né, o, o, meu, o meu doutorado, o pessoal sempre fala aquela coisa, depois você tem o primeiro filho, né, e aí, você não vai ter outro, né, Aí eu falava assim, não, se eu tiver outro, o Roberto Roberto manda embora, né? Eles, não, o Gustavo, eu falei, não, não, o Roberto mesmo, né? Porque eu tô falando do meu orientador. E, e, então, e no fim eu acabei defendendo o grávida do meu segundo filho, né? Mas aí eu já tava planejado, né? Já era uma coisa assim, não, só quando eu tiver já quase pronto, aí eu vou engravidar de novo e tal. E então, assim, foi. Eu falei isso, inclusive na minha defesa, né? De agradecer por ele ter acreditado em mim, né? E mesmo numa situação feminina, né? Vamos dizer assim, que muitos homens não entendem, mas não é o caso do Roberto, né? Que sempre foi alguém é, de muita admiração. Então só comprovou isso. Né.
2: Muito bom! E que coragem, hein, dona Laurita? Meu Deus! Teve exatamente. três filhos praticamente, né? Porque a tese
3: é,
1: entrou <risos> nesse processo é. Muito legal Gente, então agora O que nós gostaríamos de saber de vocês É algum aprendizado específico Que vocês levaram para a área, área de vocês Que ficou do professor Roberto Se a professora Laurita tiver alguma Coisa específica para contar para a gente Por gentileza
3: Bom, Isara, é, o Roberto nos ensina, ensinou e nos ensina muitas coisas, com certeza, né, até hoje também eu aprendo muito com ele, né, hoje em dia eu também tô ocupando cargos de gestão na universidade, ele já passou por vários, então é, até hoje ele me ensina muito, né, e sempre é alguém que, que a gente pode trocar ideia, né, então... É, além da pedagogia do esporte, que lógico que todos nós aprendemos muito com ele, né, da, da visão né, de esporte, é, de que todos podem aprender esporte, que mesmo no altíssimo rendimento né, a gente tem que ter essa visão pedagógica do esporte. É, eu acho que é algo que eu aprendi muito com ele, é, não só com ele, mas com ele também, é essa questão da, da coerência e da ética. Assim, eu acho que ele é uma pessoa muito coerente com aquilo que ele faz, aquilo que ele faz é muito coerente com aquilo que ele fala, né com aquilo que ele pensa, ah, você compreende as atitudes dele, ele, ele tem sempre essa coerência, assim, e, e uma ética muito grande, assim, então ele na, nas atitudes dele, nas pequenas coisas, você vê que que ele sempre está pensando também no outro, em como isso é, impacta nas outras pessoas, né? Então, essa, eu acho que essas duas palavras, poderia falar, descrever, assim, o aprendizado com ele, essa questão da, da coerência e da ética.
1: E deixando claro, né, que a gente não pagou ninguém para falar isso do professor, tá, gente? Ele vai ficar muito orgulhoso e nós não, não pagamos ninguém. E você, Valdomiro?
4: Eu vou corroborar com o que a Laurita falou e também com o Hermes tinha falado anteriormente, né? Para não ser repetitivo, tudo isso que eles falaram está validado. E eu também gostaria de colocar mais alguma coisa em relação à força do caráter do pessoal. Eu acho que eu, quando eu montei o um grupo aqui de pesquisa em Curitiba, um grupo chamado Educação e Pedagogia do Esporte. Ele, os princípios todos do grupo são os mesmos princípios que nós vivemos aí. É incrível. Todos. Né? E ele tem vindo nas bancas, desde a primeira banca de mestrado, nas duas meninas que defenderam, ele veio aqui na... na, na, na né? E a gente sempre conversando, o senhor, como é que você fazia, como é que você começou? E ele falava, não discrimina ninguém, todo mundo tem talento, todo mundo tem competência, é, não joga um aluno contra o outro. É, não, não dê tarefas que eles não são capazes de, 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 de fazer, vai pedagogicamente construindo o processo. É, são coisas assim que fortalecem muito o caráter. Né? Então, o que, que aconteceu? Nós nunca tivemos problema com nenhum aluno. Então, são, são 13 defesas de mestrado, né? e já são, estamos chegando ao décimo doutor que defende agora em 2021. Vão vamos, vamos, vamos sair 10, 10 doutores, né? e a gente a gente, a gente eu, eu lembro tudo que foi feito aí não tem como ele também veio na primeira agora de defesa de do doutorado que nós tivemos e ele, então ele então está acompanhando esse processo acadêmico e, e ele esses dias ele falou que ele já pode se aposentar por nossa causa né uma dessas bancas ele falou assim ó esse grupo que eu montei eu já posso me aposentar porque vocês tocam para frente o que tem que então acho que não vai falar mais nada é isso
1: é isso. Que honra, né? Imagino ouvir essas coisas. E agora, não é a última pergunta, mas não é o menos importante. Né? Vamos ao nosso GPSP Babados. Não, brincadeira, não é GPSP Babados, tá? Vocês não vão contar as histórias aí do bar, aí, ou cantina, que a Laurita tá querendo dizer, né? Vamos deixar aí em off mesmo, né? Se é bar ou cantina. Mas eu queria perguntar para vocês qual é o conselho que vocês deixam para quem tá começando na área, né? Então, qual é o conselho que vocês... Podem nos dar, né? Como assim, para Vou mim, o é um que, que... falou? Claro, por favor, ah, É, é isso, até né? assim,
0: pessoal falando assim, que a gente leva de aprendizagem com o Roberto, né? É, quando eu é, estava fazendo doutorado, concomitantemente eu estava cursando graduação em psicologia. E, para mim, foi muito bacana, que eu sempre me interessei muito pelo tema inteligência, até foi o tema da, do mestrado. E eu observava muito o Roberto ministrando aula, né? e eu segui uma linha na, na psicologia que é a Gestalt e também é a linha fenomenológica existencial que lida muito com a experiência do sujeito, né? Então a gente percebe muito esse tipo de atitude no Roberto e a ideia do é, da realização do sujeito quando ele está fazendo algo, né? E eu assim na pedagogia dele dá para entender como ele leva as pessoas a isso, né? A se realizarem dentro do jogo do jogo possível e uma coisa que sempre me encantou muito nele foi a, a conduta dele em bancas. Né? Eu queria aprender a fazer bancas e eu observei muito o Roberto fazendo bancas. E confesso que vi alguns exemplos assim estarecedores, né? que se as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, nunca quero estar nesse lugar, mas com o Roberto foi muito diferente. Porque, como o Miro fala, da mesma forma que o professor age na quadra com a sua pedagogia, ele age nas bancas. Sempre buscando, assim, o aspecto positivo dos trabalhos, lógico com rigor, que a, que a banca exige. Mas eu nunca vi o Roberto humilhar ninguém. O que é muito comum, creio eu, né nesse mundo acadêmico, né alguns que se julgam aí os top, top mind, off de não sei o quê, é esse, essa conduta equivocada né de humilhar pessoas, né de, de é, ficar focando no erro do sujeito quando escreve alguma coisa. É, ficam lá preocupados com as vírgulas e com os pontos e esquecem do conteúdo do trabalho. Né? E, para mim, isso me impressionou. E foi um modelo, embora hoje eu faça muito menos isso, porque eu não estou mais tanto assim no meio acadêmico, né? eu estou mais de uma outra forma, trabalho com curso de MBA e não mais com, com graduação e com pós. É, olhar para esse aspecto né de como a pessoa pensa, como ela se organiza, como nós podemos validar o um aluno com o nosso... Feedback, né? Então, a maneira dele de organizar isso, para mim, foi encantador. E ele é diferenciado em bancas exatamente por conta disso, né? é, Então, creio eu que muitas pessoas chamam o Roberto, não porque ele é bonzinho, mas porque ele leva muito do que a Laurita falou, a ética e a coerência nas suas análises. Ele sabe ser firme sem ser cruel, sabe? É, ele sabe orientar sem é, dar, a... colocar o tapa olho do sujeito, falou assim, olha, olha para cá que é aqui que você tem que, que, que seguir o seu caminho. Então essa forma adequada do bom senso, da coerência com que ele age, eu creio que é algo que a gente deve levar para a vida, né? Para mim foi uma grande marca não, no trabalho com ele. Obrigada, Denis. Muito bom ouvir isso de
1: vocês. Então qual é o meu tópico mesmo? Ah, hoje eu peço <risos> é peço bobado. Mas mentira, tá, gente? Não é. é. Então, qual é o conselho de vocês? Acho que para gente finalizar, qual é a mensagem que vocês podem deixar para quem está começando, assim como eu, que estou aqui no início do mestrado? Qual é a dica aí para este caminho? Valdomiro, se quiser começar. É,
4: não me lembro o autor, mas o sucesso nunca é total e o, fra... o sucesso nunca é final e o fracasso nunca é total, né? Acho que isso é muito importante para vocês que que vão seguir. É, nunca achar que é o suficiente, sempre aprender mais e e levar para frente realmente os princípios. Claro que vocês vão fazer do jeito de vocês, né? E aí depende para qual cenário vocês vão. Se vocês vão para o cenário acadêmico ou para o cenário não acadêmico, né? para a universidade ou fora da universidade, os princípios são os mesmos. Eu concordo com a Laurita. Pedagogia da iniciação esportiva, pedagogia da especialização esportiva, pedagogia do alto rendimento, só muda os objetivos, cenário e personagem, que o Roberto colocava. Porque a filosofia deve ser a mesma.
1: Laurita?
3: acho que é aproveitar né, as oportunidades, né, no bom sentido, logicamente, com ética, com coerência, mas é, estar atento e, e aproveitar as oportunidades que surgem, os conhecimentos, as trocas entre os amigos, né, entre os colegas da pós-graduação, essa busca pelo conhecimento que é eterna, na verdade, não só na pós-graduação, não só para futuros pesquisadores ou docentes no do ensino superior, mas para treinadores, treinadoras, né? professores, professoras, então a busca pelo conhecimento não tem fim, né? Então, é, então a gente tem que sempre estar tá aberto a ele, a novas ideias, né? E, e não descartar, né? Não descartar conhecimentos, não descartar oportunidades é, tão, tão cedo, né? Então acho que principalmente para os mestrandos, né? É, estejam abertos àquilo que pode vir. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu fosse fazer um doutorado com o Robertão, porque ele foi meu professor de basquete, então eu tinha essa relação com ele, né? No entanto, quando eu fiz a disciplina dele de pós, me abriu muitas outras portas, que também já tinham sido abertas por outras pessoas importantes na minha vida, mas é, outros caminhos que eu nem imaginava, né? Então, eu nunca, tinha, nunca pensei que eu fosse fazer um doutorado com ele, no entanto, isso surgiu e eu agarrei essa oportunidade que eu sabia que ali eu ia aprender bastante. Então, estar atento, plantar que um dia colhe.
1: Eu já vou aproveitar para agradecer a Laurita, né? Então, que abriu as portas para além do basquete. Então, no GPS, né? Porque eu também não sou do basquete, então talvez eu não estarei aqui. Obrigada, Laurita, tá, por tá vendo só
2: e Sara. Então, Queria dizer que houve um erro aí, mas tá bom, tá tudo certo, a gente <risos> aceita.
3: Mas olha, antes, antes de mim, ele orientou o um mestrado da ADA, é, de atletismo.
1: atletismo. É. Aí, então obrigado, ADA.
3: É, e aí depois eu vim com a ginástica, né, e aí tem algumas pessoas aí que, que saem um pouquinho.
1: Tá certo, mas então vamos fechar com quem tava ali no basquete, né, então Hermes...
0: Ah, Torne-se aí, que você pode nos dar. Puxa vida, né? Vou lá usar o exemplo do Robertão de novo. O Robertão, depois de um tempo, né? Ele tinha tanta coisa que ele começou a fazer nas aulas práticas, né? Que ele ia com um papelzinho, assim, para dar aula, né? Então, ele dobra o papel e coloca no calção, e aí ele tira de vez em quando para ver lá o que vai acontecer na sequência. Mas ali estão estratégias, não estão as atividades em sequência, né? Aí teve um dia um aluno, né? acho que o aluno sempre parece que o professor é uma enciclopédia ambulante, né, falou, ah, lá, o Robertão olhando o papel para dar aula. Né? O Robertão responde assim, com a sabedoria né? de Robertão, pois é, isso mostra que eu sou organizado. <risos> então, olha só, dentro disso, é uma coisa que a gente leva no Roberto é a história de preparar a aula, preparar de forma coerente, né, Com os princípios filosóficos que estão permeando aquele tipo de atividade. E também olhar para uma coisa que eu creio que é muito exemplar nele. né? Para ele, o importante não é o jogo, né? mas é o quem joga. Olhar para a pessoa. Né? Eu creio que, para quem também está no, no meio acadêmico, tanto na graduação, na pós, quando se relaciona com os outros, sendo professor ou ainda sendo aluno que tem uma orientação, o importante é olhar para a pessoa se relacionar com a pessoa, entender que todas as pessoas têm uma história e todas as pessoas agem de uma forma por conta dessa história vivida. né? Então, o, o não julgar, eu creio que seja fundamental. Né? Então, a, a escola ensina, muitas vezes, as pessoas a serem avaliadas pelas provas, né? pelos trabalhos, tirar nota. E a gente olha para as pessoas de outra forma, né? porque a gente quer que, muitas vezes, as pessoas voltem para o prazer da próxima aula, e não porque elas tiram boas notas, não é? A gente sabe quão falho é o sistema avaliativo. Então, eu creio que o é importante no mundo, não só acadêmico, é a relação entre as pessoas, entre as histórias que as pessoas vivem, não é? Quem é está que a grande riqueza do mundo, não é? Como é que eu imaginava que ia conhecer o Miro, não é? o Nilo vem lá de Maringá, veio longe, Garcia, né? o Hilton contando aquelas histórias todas dele para gente, para gente rir, mas não rir dele, né mas ele nos fazia rir com graciosidade das coisas que ele contava. A Laurita, né a gente tem um amigo em comum que transformou de uma certa forma a minha vida também, que foi o Carlos Henrique Silvestre, né o professor Henrique, é, e eu conheci a Laurita também. A admiração por ela vem muito por conta desse amigo em comum que a gente tem. É, então, as relações pessoais elas enriquecem a nossa história. E eu creio que o mundo acadêmico ele nos dá essa chance né, de a gente se mostrar verdadeiramente jogando, não só jogando o jogo, né, um jogo esportivo, mas o um jogo dos movimentos de corpo, mas outros jogos que envolvem é, saudavelmente as pessoas, que conectam as pessoas. Laurita brincou um pouquinho lá dos churrascos na casa do Ciro, né? Pô, aquilo era muito gostoso, né? A gente se encontrava para cantar, para, obviamente, comer o um churrasco, mas para falar de esporte, falar da vida, né? E isso tudo foi muito gostoso para todo mundo, foi muito marcante, foi é um tempo que a gente, às vezes, quer oferecer para os outros agora, né? Como cada um aqui faz no lugar onde está. Então, acho que isso é viver a, a riqueza da experiência da vida, né? Onde você estiver, isso é fundamental.
4: Uma correção, é o bar do Coxinha. A bar do Coxinha. Boa, deslocou um pouquinho o bar. Da festa, é o
3: bar coxinha. da Coxinha. Mesmo.
4: A Coxinha. Isso, é o bar da comida, é o bar da Coxinha. <risos> o Paulo,
3: e também só localizando no tempo, que talvez seja bom para vocês aí uma informação, essa disciplina de pedagogia de esporte é, foi em 2001. 2001. Foi a primeira turma. é.
2: É. Olha só, e o GPS foi cadastrado No diretório do CNPq em 2006 Olha aí
3: É que ele ficou existindo
2: clandestinamente A gente tá deixando Esse registro aqui, que ótimo legal. Obrigada, gente Obrigado. Muito bom, Não, legal Era um
3: piloto, vamos dizer que era um piloto A maioria dos grupos, né, ele Sim. existe um tempo Depois ele é cadastrado, né, normal Muito
2: bom, muito bom Muito bom, gente, muito bom ouvi-los De novo, muito obrigada por terem topado Conversar aqui com a gente no dia 21 de dezembro, ou seja, quatro dias, não há três dias, de comer o quê? Um peru? Pode falar, pode falar, Valdomiro.
4: Pois antes de você finalizar, eu gostaria de, 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 de rapidamente falar sobre a alegria de estar aqui com vocês, com a Paula, com a Sarah. Muito obrigado pelo convite. E dizer para o Hermes e para a Laurida que em breve eu vou convidá-los para participar das Bangas, meus alunos aí, para a gente poder estar mais próximo.
3: Ah, que delícia, Miro. Eu também falei para a Paulo, não só vou se for com eles, porque eu adoro o Henrique e a Larissa, mas é com eles que eu quero conversar, que faz tempo que eu não vejo. E, e é sempre uma, uma alegria encontrar o Miro e o Hermes, né? Então, é, amigos aí de de longa data, e faz tempo, né, pessoal? Porque foi 2001, olha só, vai fazer 20 anos. Então, que bom que todos estão bem, né, é, com saúde, e que a gente possa, em breve, né, depois dessa loucura toda, desse 2020, fazer um reencontro, quem sabe, da, da turma número um do, do GPS, né? Tá bom? Um beijo, foi uma delícia estar aqui com vocês.
0: Muito bom eu, meu mesmo. Paulo e o Grato, meninas Grato, menino
2: <risos> Muito bom E o nosso próximo encontro Para conversar um pouquinho sobre o professor Roberto Sobre o GPS vai ser com a Professora Larissa Galati E com o Henrique, que agora eu esqueci o sobrenome Alguém lembra, gente?
3: Barcelos,
2: Barcelos Barcelos, claro que eu sabia Ferreira
0: Barcelos. Henrique,
2: já queria pedir perdão nesse exato momento Mas até lá eu decoro seu sobrenome Mas é isso, gente